0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى توفاه الله عز وجل فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإننا كنا نتكلم في تفسير القرآن الكريم من أول سورة النبأ إلى آخر القرآن نظراً لكون المسلمين يستمعون إلى هذه السور والآيات كثيراً لكونها تقرأ في الصلوات ولكننا هذا اليوم نتكلم عن مناسبة حصلت البارحة ألا وهي كسوف القمر؟ والكسوف كما نعلم امر غير عادي يقدره الله عز وجل انذارا للعباد وتخويفا لهم وقد وقع في عهد النبي صلى الله عليه واله وسلم كسوف الشمس مره واحده في السنه العاشره في التاسع والعشرين من شهر شوال وقع هذا الكسوف أول النهار حين ارتفعت قدر رمح أو رمحين وكان كسوفا عظيما كسوفا كلي كليا للشمس حتى صارت كأنها قطعة نحاس ففزع الناس لذلك فزعا عظيما وخرج النبي عليه الصلاه والسلام فزعا يجر رداءه قال الراوي يخشى ان تكون الساعه وامر عليه الصلاه والسلام ان ينادى لها الصلاه جامعه فاجتمع الناس رجالا ونساء الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فاقام لهذا كسوف صلاه غريبه صلاه لا نظير لها في بقيه الصلوات وذلك لانها اي هذه الصلاه كان لها مناسبه لا نظير لها الظهر تصلى عند زوال الشمس وهو معتاد والمغرب عند غروب الشمس وهو معتاد لكن الكسوف غير معتاد. ولهذا أقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم له صلاة غير معتادة. صلاها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأصحابه وجهر فيها بالقراءة. لأن الصلاة صلاة جمع. ولهذا قال العلماء: ينبغي أن يجتمع الناس في صلاة الكسوف في الجوامع. وأن لا تقام في كل مسجد. بل السنة أن يجتمع الناس في الجوامع لأنه أكثر عددا وأقرب إلى الإجابة والرحمة. فإنه كلما كثر جمع المسلمين كانوا أقرب إلى رحمة الله. كما جاء في الحديث إن الله سبحانه وتعالى يقول لأهل الموقف في عرفة وهم أكثر ما يكون اجتماعاً من أقطار الدنيا من المسلمين يقول انصرفوا مغفوراً لكم اجتمع الناس في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام فقرأ بهم جهراً قراءة طويلة طويلة حتى كان بعضهم يسقط من قيام من شدة التعب. أما النبي عليه الصلاة والسلام فلا غرابة لا غرابة أن أن يقف هذا الوقوف لأنه صلى الله عليه وآله وسلم من عادته أنه كان يطيل القيام حتى تتورم قدماه بل حتى تتفطر قدماه فيقال له في ذلك فيقول حين يقال له في ذلك ويقال له ألم يكن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فيقول عليه الصلاة والسلام أفلا أحب أن أكون عبداً شكوراً أطال القيام إطالة طويلة ثم ركع فأطال الرُّكُوعِ إطالة طويلة ثم رفع فقرأ الفاتحه ثم قرا قراءه طويله طويله الا انها دون الاولى ثم ركع ركوعا طويلا لكنه دون الركوع الاول ثم رفع وقام بعد الرفع من الركوع بدون قراءه لكن بحمد وتسبيح وتعظيم لله عز وجل واطال هذا القيام بقدر اطاله الركوع ثم هوى ساجدا صلى الله عليه وآله وسلم وأطال السجود أطال السجود نحو من ركوعه ثم رفع من السجود الأول فقعد وأطال القعود بمقدار إطالة السجود ثم سجد السجود الثاني وأطال كالسجود الاول ثم قال الى الركعه الثانيه وصلاها كالاولى لكنها اقل قراءه واقل اطاله في الركوع والسجود ثم انصرف فقام في الناس خطيبا عليه الصلاه والسلام وخطب خطبه بليغه قال فيها ان الشمس والقمر ايتان من ايات الله لا ينخصفان لموت احد ولا لحياه احد لان الحوادث الارضيه ليس لها اثر في الافلاك الافلاك تجري بامر الله ولا علاقه لها لما تحدث في الارض فهي تتغير بامر الله عز وجل لا لفقدان عظيم ولا لوجود عظيم وقال عليه الصلاة والسلام فيما قال في هذه الخطبة البليغة إنها عُرِضَت عليه الجنة والنار عُرِضَت عليه الجنة ورأى ما فيها من النعيم وتقدم قليلاً ليأخذ منها قطفاً من العنب وقال لو أني أخذته لبقي لكم ما بقيت الدنيا ولكن الله سبحانه وتعالى حال بينهم وبينه لأن الوقت لم يأتِ بعد، إذ أن نعيم الجنة لا يتنعم به الناس إلا في يوم القيامة، ثم عُرضت عليه النار حتى تقهقر عليه الصلاة والسلام، رجع خاف من لفحها ورأى فيها من يعذب رأى فيها عمرو بن محيّن الخزاعي يجر قصبه في النار معاه هو العياذ بالله لأنه أول من أدخل الشرك على العرب فهو أول من أدخل الأصنام وسج بالسواب وأدخل على العرب انواعا من الشرك والفسوق فرآه النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعذب في نار جهنم ورأى فيها امرأة تعذب في هرة حبستها بسبب حبسها لهذه الهرة لا هي ارسلتها تاكل من خشاش الارض ولا هي اطعمتها بشراب ومأكول حتى ماتت الهرة فعُذِّبت بها ورأى صلى الله عليه واله وسلم صاحب المحجن يعذب فيها صاحب المحجن رجل يسرق الحجاج بمحجنه المحجن عصا محنية الرأس لها رأس منحني فيمر بالحاج فيخطف متاعه فإن تفطن له قال هذا الذي جذبه المحجن وإن لم يتفطن له سار به وأخذه والعياذ بالله فرأه يعذب في نار جهنم وقال عليه الصلاة والسلام في هذه الخطبة يا أمة محمد ما من أحد أغير من الله عز وجل أن, تزني أن يزني عبده أو تزني أمته يعني أن الله سبحانه وتعالى له غيرة عظيمة إذا زنى العبد الرجل أو الأمة المرأة ولهذا حرم سبحانه وتعالى الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولما نزلت هذه الآية وهي قوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون قال سعد بن عبادة وكان سيد الخزرج وكان غيورا رضي الله عنه حتى انه من غيرته لا تجاسر احد ان يتزوج امرأته بعد فراقه لها فقال يا رسول الله ارأيت ان رأيت لكا ابن لكا وهذه وصف ذنب على امراه اذهب حتى اتي باربعه شهداء والله لاضربنه لا بالسيف غير مصفح يعني اضربه بالسيف في حده بحد السيف لا بصفحته يعني فاقتله فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم الا تعجبون من غير سعد والله اني لاغير من سعد وإن الله لا أغير مني عليه الصلاة والسلام فبيّن عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أن الله يغار من زنا الرجل أو زنا المرأة وأن ذلك من أسباب سخط الله وعقابه وقال في هذه الخطبة العظيمة يا أمة محمد لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيرا. يعني لو ايقنتم كما اوقن لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. ولكنه ليس عندنا من اليقين ما عند رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. هذا الكسوف بين النبي عليه الصلاه والسلام في الخطبه ان الله تعالى يحدث من امره ما شاء ومنه الخسوف او الكسوف الخسوف للقمر والكسوف للشمس وربما قيل الكسوف لهما جميعا يحدث ذلك سبحانه وتعالى ليخوف بذلك عباده فالكسوف انذار يا اخوان انذار من الله لعقوبة انعقدت اسبابها وليس هو عذابا لكنه انذار كما قال عليه الصلاه والسلام يخوف الله بهما عباده ولم يقل يعاقب الله بهما عباده بل هو تخويف ولا ندري ما وراء هذا التخويف قد يكون هناك عقوبات عاجله او اجله في الانفس او الاموال او الاولاد او الاهل عقوبات عامه أو خاصة ما ندري ولهذا قال عليه الصلاة عليه الصلاة والسلام إذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله افزعوا كلمة افزعوا ما قال قوموا ولا صلوا أو اذكروا الله افزعوا فزعا إلى ذكر الله واستغفاره وكبروا وتصدقوا وصلوا وعاتقوا كل هذه أشياء تدل على عظم هذا الكسوف مع أنه بسبب موت القلوب في عصرنا هذا صار يمر وكأنه أمر طبيعي كأن كسوف الشمس غروبها فنقول فنصلي المغرب تكسب فنقول فنصلي صلاة الكسوف من غير وجل ولا خوف نسأل الله أن يلين قلوبنا لذكره الحقيقة أن الأمر خطير. وكون الكسوف ياتي ويمضي بهذه السهوله وكأن شيئا لم يكن هذا يدل دلاله واضحه على ان القلوب عليها بلى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون نسال الله ان لا يحجبنا واياكم عنه ثم انهم لصالوا الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون هذا الكسوف ينقسم فيه الناس إلى قسمين. قسم يؤمن بما قال الرسول عليه الصلاة والسلام وأن ذلك في العباد فيحذر ويخاف ويفزع ويلجأ إلى الله عز وجل، نسأل الله أن وإياكم من هذا القسم. قسم آخر يقول هذه أمور طبيعية. السلام السلام، هذه أمور طبيعية ليس لها أثر. بل الكسوف سببه حيلوله الارض بين القمر والشمس فهذا الجزء المظلم من القمر هو ظل الارض حيث حالت بينه وبين الشمس كما يكون ظل السحاب على الارض اذا حال بين الشمس وبين الارض وهذا امر يقول يقول هذا امر طبيعي ما هو شيء للتخويف والدليل على ذلك يقول ان الناس يعلمون بالكسوف يعلمون به قبل ان يقع ويحددونه بالساعه والدقيقه ابتداء وتوسطا وانتهاء اذا لا حاجه ان ولا حاجه ان وهؤلاء طبع الله على قلوبهم والعياذ لم يتفطنوا للوحي ولم يتفطنوا ان الذي قدر هذا السبب هو الله عز وجل هو الذي قدر هذا السبب من يستطيع ان يجعل الارض تحول بين الشمس والقمر من يستطيع في كسوف الشمس ان يجعل القمر يحول بين الشمس والارض من يستطيع هذا إلا الله عز وجل فإذا قدره فإنما يقدره لحكمه وهي تخويف العباد والمؤمن العاقل يستطيع أن يجمع بين السبب الشرعي والسبب الكوني وذلك أن الكسوف له سببان السبب الأول التخويف تخويف العباد إذا كثرت الذنوب وران ورانت المعاصي على القلوب نسأل الله العافية والثاني سبب سبب كوني قدري وهو ما يذكره الناس من أن سبب الكسوف حيلولة القمر بين الشمس والأرض وسبب الخسوف حيلولة الأرض بين الشمس والقمر ولا ولا, ولا يمتنع أن يجعل الله عز وجل أسبابا طبيعية لتخويف العباد ارايتم الصواعق والفيضانات هل لها اسباب كونيه قدريه الجواب نعم لها اسباب كونيه قدريه لكن من الذي خلق هذه الاسباب الله عز وجل خلقها يخوف الله العباد هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكه من خيفته ويرسل الصواعق ويصيب بها من يشاء وهم يجاهدون في الله وهو اذا علينا ان تكون قلوبنا واسعه تسع السبب الكوني والسبب آه السبب الكوني وهو القدري والسبب الشرعي ونقول يقدر الله تعالى هذه الاسباب من اجل ان يخوف العباد في صلاه الكسوف عده مسائل المساله الاولى لماذا جعلت الصلاه على هذا الوصف ولم تكن كالصلوات الاخرى لماذا ركوعين في ركعه واحده يقول لانها ليس سببها امرا معتادا حتى تكون كالصلاة المعتادة، غروب الشمس سبب لصلاة المغرب. تصل المغرب على عادتها. لكن هذا سبب غير معتاد. آية من آيات الله. فناسب أن تكون الصلاة على غير الوجه المعتاد لتكون أيضاً آية من آيات الله. لكن الصلاة آية شرعية والكسوف آية كونية شرعية. طيب. يعني لماذا يُجهر في صلاة الكسوف إذا وقعت في صلاة الكسوف إذا وقعت نهاراً. لأنها صلاة جامعة ونحن نرى أن الصلوات الجامعة النهارية تكون قراءتها جهرية. الجمعة صلاة نهارية يجهر فيها بالقراءة. لماذا؟ لأنها جامعة. العيد صلاة نهارية يجهر فيها بالقراءة لأنها جامعة. الاستسقاء كذلك لهذا نقول صارت صلاه وجهرية لانها صلاه جامعه ايضا نسال هل يشرع للانسان نعم اين تشرع هذه الصلاه هل هي في كل مسجد الجواب في الجوامع هذا هو الافضل لكن لو فرض ان الناس تكاسلوا وصلى كل انسان في مسجده فلا بأس، لكن الافضل ان تكون في الجامع كما ذكر ذلك اهل العلم وكما هو ظاهر السنه حيث امر حيث امر النبي صلى الله عليه واله وسلم ان ينادى لها الصلاه جامعه فاجتمع الناس. ومنها ايضا هل تطال هذه الصلاه؟ او لماذا تطال هذه الصلاه؟ في القراءه والركوع والسيول والقيام والقعود، لماذا؟ لأنها صلاة رهبة يحتاج الإنسان فيها إلى اللجوء إلى الله عز وجل والرجوع إليه والتوبة وأيضا فإن الكسوف قد طول كسوف قد تطول مدته وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: صلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم ورسول الله عليه الصلاة والسلام في صلاة الكسوف بقي حتى تجلت الشمس فمن صرف من صلاته الا وقد تجلت وقد ذكرنا في اول كلامنا ان الكسوف الذي وقع في عهده كان كسوفا كليا للشمس وهذا في العاده يستغرق وقتا طويلا وقد ذكرت لكم ان بعض الصحابه يقع من التعب والارهاق من طول القراءه اذا تطال لان الغالب ان زمن الكسوف يطول فإذا قلت أننا لم نعلم بالكسوف إلا حين بدأ بالتجلي وهو إذا بدأ بالتجلي أحيانا يسرع ينجلي سريعا فهل نصلي أو لا نصلي؟ الجواب نصلي وإذا تجلت الشمس أو القمر ونحن نصلي خففنا الصلاة خففنا الصلاة لأنها صلاة ذات لا سبب تتقيد بقدر فإن لم نعلم ب... بالكسوف إلا بعد أن تجلت نهائيا فهل نقضيه؟ لا ما نقضي لأن هذه الصلاة لسبب إنزال والرسول عليه الصلاة عليه الصلاة والسلام يقول صلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم ومن المسائل التي ترد على صلاة الكسوف أن فيها ركوعين في كل ركعة فهل إذا جاء رجل نسبوق ودخل مع الإمام بعد الركوع الأول هل يكون مدركا للركعة الجواب لا لأن الركعة لا تدرك إلا بإدراك الركوع الأول فلو جئت والإمام في الركعة الأولى وقد رفع من الركوع الاول فقد فاتتك الركعه الاولى فإذا سلم تقوم وتقضي ركعه كامله بركوعين وسجودين لأن إدراك الركعه في صلاه الكسوف لا يكون إلا بإدراك ايش الركوع الاول وهذه مسأله تخفى على كثير من الناس كثير من الناس إيه إذا أدركوا الركوع الثاني ظنوا أنهم أدركوا الركعة وليس كذلك لأنه يعني باقي عليك ركوع في الركعة كيف تكون من ذلك الركعة وأنت قد فاتك الركوع ومما يُسأل عنه هل الخطبة في صلاة الكسوف من الخطب الراتبة أو من الخطب العارضة نعم لو أن الكسوف وقع في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام مرتين او ثلاثا فخطب في احدى المرات وترك في احدى المرات قلنا هذه من الخطب العالم لانه فعل وترك لكنه لم يقع الا مره واحده وخطب ولهذا اختلف العلماء رحمهم الله هل من الخطب الراتبه بحيث نقول يشرع للامام ان يخطب بالناس على كل حال او هي من الخطب العارضه التي ان شاء قام بها الامام وان شاء لم يقم والذي يتبين لي انها من الخطب الراتبه وانه يسن لكل مصل عنده قدره ان يخطب الناس لما في ذلك من اثاره الشعور وبيان عظم هذا الحادث حتى لا ينصرف الناس عن هذا المكان بدون موعظة فالذي أرى أنها من الخطب الراتبة التي تسن بكل حال كلما صلى الكسوف وكان الإمام عنده قدرة فليتكلم على الناس ويعظهم فإن لم يقدر ولكن في القوم من هو قادر فليطلب منه ويقول يا فلان قم حدثنا فيحدث الناس بمثل ما حدثهم به النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن المسائل التي ترد على صلاة الكسور أنه هل إذا أذن لها هل يكبر ويتشهد الجواب لا بل يقول الصلاة جانب وكم يكررها؟ يكررها ثلاثا أو أربعا أو خمسا ولكن الأفضل أن يقطعها على وتر ويكررها بحسب بحسب الحاجة فمثلا إذا جاء إذا وقع الكسوف في وقت الناس مستيقظون منتبهون فهنا لا أحتاج إلى تكرار طويل لأن الناس مستيقظون ومنتبهون لكن إذا وقع في أثناء الليل كما في كسوف القمر البارحة فإنه يكرر حتى يغلب على ظنه أنه قد أبلغ لأن الناس نائمون وفي الغالب أنهم في أيام الشتاء يكونون في الحجر مغلقة عليهم فلا يسمعون فتكرار النداء لصلاه الكسوف بحسب الحاجه ان احتاجوا الى التكرار الكثير فعل والا فلا. ولعلنا نختصر على ما ذكرنا لئلا يطول بنا الوقت مما يتعلق باحكام صلاه الكسوف ونسال الله تعالى ان يجعلنا واياكم ممن ابتعثوا بآيات الله وينتفعوا بها وأن يحيينا وياكم حياة طيبة ويتوفانا على الإيمان ويجعلنا من عباده المخلصين إنه ولي ذلك والقادر عليه والحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين